0: am găsit, sunt Marian Paraschiv, creatorul programelor Bodylogic și Bizitfest și mi-am propus ca astăzi, în cel de-al doilea episod al podcastului Bodylogic Balancing Lives, să vorbesc despre nutriție. Undeva prin anul 1770, Antoine Lavoisier a descoperit detaliile metabolismului, demonstrând că oxidarea alimentelor este sursa căldurii corporale. Astăzi, nutriția... Este definită ca fiind știința care studiază interacțiunile dintre nutrienți și corpurile vii în procesul de schimb energetic care se numește metabolism. Și despre acesta voi vorbi în acest amplu capitol, subiect intens de dezbatere pe toate planurile media și în cabinetele medicale. Ok, să începem cu începutul. Prima întrebare care generează contuzii este Avem nevoie de nutriție? Și probabil că nu mi-ar ajunge luni de zile pentru aprofundare. Atât de amplu este răspunsul. În mod cert, oamenii bolnavi au nevoie de nutriție, cel puțin, așa spun medicii de boli metabolice, însă nu numai aceștia. În mod sigur, mult mai mulți oameni au nevoie de această știință. Ceea ce încerc eu să contrazic este însă modul în care este folosită. Și cel mai discutabil element în legătură cu această întrebare nu este răspunsul în sine cât momentul în care se pune. Pentru că, în cele mai multe cazuri, oamenii sănătoși cu care am discutat au în general o părere foarte bună despre nutriția lor, fie pentru că au adoptat un stil de viață corect, fie pentru că, având un metabolism bun, nu au nevoie să se gândească la asta. Ați sezizat capcana? Cum adică au un metabolism bun? Pe cum arată un metabolism care nu e bun? Ne convine să credem că atunci când luăm câteva kilograme în plus, devine este un metabolism defect sau glanda sau moșteniri genetice Însă, unul din miturile pe care voi dori să le demontez în acest discurs este acela legat de gene. Există foarte multe studii care atestă că destinul este influențat în mod negativ de o predispoziție genetică pentru doar 5% din populația globului. Cercetări recente au demonstrat chiar că, prin deciziile noastre, influențăm activarea sau dezactivarea unor gene. De exemplu, Divizia de Farmacologie a Universității Oxford a stabilit că dintre bolnavii de Alzheimer, doar 1% au dobândit boala ca urmare a unei alterații genetice. Restul de 99% au dezvoltat o asociere cu factori de mediu, stil de viață și alimentație, și nu în ultimul rând cu emoții negative nedigerate corespunzător. Revenim la nutriție și la cei cu metabolismul perfect. Aș vrea să vă întreb, ați fi de acord dacă v spune că suntem 100% responsabili pentru felul în care arătăm în ciuda oricărei dispoziții genetice? Tot ceea ce suntem și tot ceea ce ni se întâmplă este legat de o decizia noastră. În jargonul numele P, conștiința acestui fapt înseamnă a fi la cauză. Și una dintre maile probleme ale dezvoltării personale este credința noastră că ceva ni se întâmplă ca și cum ar fi cauzat de către un factor extern. Dăm vina pe zahăr, pe destin, pe glandă, pe faptul că deținem sau nu un metabolism bun sau rău și numai după ce decidem să lucrăm asumat, consistent și conștient, realizăm că nu ne încadrăm în ce 5% din populația globului, aceia cu probleme adevărate de genetică. Și atunci, ceea ce suntem, ceea ce simțim, ceea ce nu ne place, este 100% datorat deciziilor noastre. Și ajungem să ne punem problema nutriției doar atunci când se sizăm că ceva nu mai este în regulă cu corpul nostru. Fie nu mai place ceva în legătură cu acesta, fie nu ne mai simțim bine, oricum. Factorul declanșator al căutării unei soluții este o stare care ne pune în dezacord cu perspectiva noastră asupra cum ar trebui să arătăm să ne simțim. Cum mi-ar plăcea, de fapt. Căutând, găsim internetul plin de diete, pastile, antrenamente, creme, detoxuri, operații și, da, nutriționiști. Dar ce face un nutriționist? Fie el și medic, de cel mai multe ori ne recomandă un regim sau o dietă cu care, culmea, avem și rezultate o vreme. Spun o vreme pentru că acesta este, de fapt, paradoxul comercial. De câte vi s-a spus, alegând o dietă, că veți slăbi pentru totdeauna. Eu personal cunosc în această lume foarte mulți nutricionisti sau adepți ai unor regimuri alimentare, da, vegani cei mai mulți dintre ei, dar nimeni niciodată nu folosește cuvintele pentru totdeauna în recomandările nutriționale, Pentru că asta ar fi în dezacord cu acel contract psihologic dintre un specialist și clientul său. Pentru că sfatul este sfat, dar rezultatele ne aparțin întotdeauna, nu există excepții. Cu alte cuvinte, Cumpărăm un produs despre care știm că a dat rezultate în cazul altora, iar faptul că ni se promite o soluție minune este de fapt o înșelătorie dacă nu ni se spune și că, înainte de asta, totul depinde doar de noi. Din punct de vedere medical, nutriția este o metodă severă de rezolvare a unor probleme metabolice. Din perspectiva stilului de viață însă, aceasta este la fel de mitologică și în aceeași categorie cu psihologia. Teoriile în ambele domenii nu exprimă adevărul tangibile decât în foarte mică măsură. Carbohidrații cu descompunere rapidă în cantitate mare, în organism produc dezastre. Se întâmplă însă vreodată să faceți un calcul al caloriilor în cofetărie când deja ați luat decizia de a cumpăra o savarină? Și să vă spuneți, mănânc din aceasta doar 2,3 lingurițe pentru că mi-am calculat necesarul de carbohidrați pe ziua de astăzi. Nu! Aceasta este o așteptare la fel de utopică precum dorința de a ajunge până la cea mai apropiată stea în următorii patru la lumină. Sau de a avea pretenția că am putea număra toate sinapsele neuronale care formează un gând. Wow! Totul e foarte științific, așa-i? Știm că există, știm că se întâmplă, ipotetic le putem măsura pe toate, însă, în fața plăcintelor făcute de bunica, știința dispare și rămâne în funcție numai gustul copilăriei, amintirea și pofta ce nu poate rezolva nutriția ca știință, nu poate rezolva nici medicina, nici psihologia. Pentru că totul se petrece într-un context individual atât de divers și de profund, încât a scrie o lege despre un singur proces este la fel de riscant ca a avea o discuție despre univers cu o persoană care crede că pământul e plat. Și pentru că a venit vorba. Chiar dacă v-ați întâlnit să discutați despre pământ cu o persoană care crede că e plat, ce anume credeți care are și în evidență, de fapt. Dincolo de contradicție Un lucru anume se amănă izbitor de mult cu un proces de nutriție și acela este convingerea celui care abordează subiectul. Deci, un nutriționist, medic sau nu, și-a format niște convingeri în baza unor cursuri și a studiilor sale și în baza acestor convingeri prescrie o dietă după o potențială evaluare. Însă, aceste recomandări țin rare ori cont de toate particularitățile personale ale celui care le primește. Renunțați la zahăr, ne va spune asta cu fermitate și tehnică aleaptate. Dacă renunțați la zahăr, veți observa deja prima schimbare în bine în organismul vostru. Însă ce facem cu bunica? Ce facem cu platou cu plăcinte din care, dacă nu gustăm, sigur o vom supăra și nu vrem asta? Și unde mai puneți și că, închizând ochii, plăcerea gustului ne va evoca amintiri frumoase din copilăria noastră? În ultimele două fraze, am stricurat în mod intenționat mai multe repere ale destinației acestui podcast. Nutriție, plăcere, gust, amintire. Și am ajuns la ceea ce voiam de fapt să comunic și anume că... Atât din experiența mea personală cât și din aceea clienților mei, răspunsul corect la întrebarea ce să mănânc este depinde. Depinde de foarte mulți factori care au legătură cu știința într-adevăr, însă care practic pot fi evaluați numai în context personal, respectiv prin obiceiuri, preferințe, cultură, mediu, nivel de stres, program personal, obiective individuale, stare de spirit, somn, apartenență socială, geografică și așa mai departe. Unde ajungem? La faptul că nu, nu există nicio dietă minune, nicio soluție alta decât aceea care este făcută strict pentru fiecare persoană în parte, bazată pe toți factorii de mai sus și pe mulți alții. Punct. Și ca să ajungem acolo există într-adevăr doar două căi. Prima, cea științifică, în care putem număra caloriile, dar rezultatul va fi același ca și al proiectului de a, a ajunge la prima stea în această viață, sau a doua, urmând o lege biologică mai grea din punct de vedere al acceptării sale decât de la a o pune în practică și aceea este calea naturală a feedbackului ului la care urmează legii fermei. Există un timp anume pentru orice proces biologic. Inteligența și degetul opozabil care ne-au făcut diferiți ca specie evolutivă ne-au creat totodată și de serviciul îndepărtării de legile organice ale naturii. De ce animalele libere nu au nevoie de nutriționiști? De ce animalele în sărbăticie mănâncă exact atât cât trebuie și nu mai mult? Ce anume din lanțul trofic a determinat ca o specie avansată ca a noastră să ajungă să ignore această lege imoabilă a ciclului biologic de viață. Dacă ar fi să acceptați punctul meu de vedere, lăcomia și tendința de dominare, specifice rasei noastre, sunt precursoarele oricărui dezechilibru al rasei umane și, din păcate, zi de zi îi vedem efectele. În urmă cu aproximativ 2400 de ani, cel mai faimos doctor din istorie a spus Lăsați mâncarea să devină medicina voastră, Hippocrates. În mod foarte ironic, astăzi, acest sfat este cea mai sănătoasă prescripție medicală, medicina stilului de viață. În traducere și aproape neverosimil, dacă de astăzi ați începe să faceți din alimentația voastră doar ceea ce ar trebui să fie, și anume un schimb energetic, Metabolismul ar începe să repare singur tot ceea ce mulți cred că ar putea fi o boală sau ceva cauzat din exterior. Vreți o dietă minune? Începeți și mâncați legat la ochi și opriți-vă când v-ați săturat. Veți vedea că vă veți sătura mai repede. Este un experiment pe care l-am făcut. Există principii de viață care fac mai mult decât orice plan nutrițional sofisticat și determinat științific pe baza calculului caloric. Dar dacă vreți o operă de artă, duceți-vă mai bine la muzeu și lăsați mâncarea din farfurie să fie doar aliment idolatizarea mâncării ne face hulpavi satisfacerea nevoilor emoționale prin intermediul mâncării ne trimite la baza piramidei lui Maslow și atunci ce facem cu evoluția deci, animalele și plantele consumă fix cât de trebuie pentru ciclul evolutiv, dar oamenii, cele mai inteligente forme de viață de pe planetă nu se pot opri a văzut cineva o tulpine de plantă de roșie de exemplu, despre care să poată spune: ia uite ce grasă e tulpina asta sau un leu obez în libertate. Poate că locul acestora pentru că nu se îngrașă este că nu au auzit de nutriție? Fărbind despre subiect, am vrut doar să pun un semn de întrebare legat de ceea ce reprezintă nutriția pentru majoritatea. Da, puteți învăța nutriție după cum puteți învăța astronomie și veți putea face atât calcule calorice perfecte, cât și să aflați exact în câți ani lumină ați putea atinge o stea. Însă în ambele cazuri ați rămâne doar cu o perspectivă imaginativă, nici de cum cu un rezultat care să vă folosească. Deși balanța calorică negativă va rezolva problema greutății corporale și dacă chiar ați plecat spre o stea, este posibil să o atingeți dacă trăiți suficient de mult sau dacă adergați cu viteza luminii, însă până când aceste lucruri să fie posibile, vă recomand să analizați ce înseamnă de fapt mâncarea pentru voi și începeți prin a vă face un jurnal al meselor pe care să îl analizați săptămânal. De obicei, primele trei alimente, cele care vă plac cel mai mult, acelea pot fi sursa dezechilibrului personal și nu ele în sine ci faptul că le consumați, cantitatea, frecvența și evident contextul. În timpul ăsta, puteți privi cerul și să vă bucurați de stele fără să vreți să le atingeți. Intenția mea nu a fost nicio secundă să pun sub semnul întrebării nutriția ca știință și nici astronomia. Doar folosesc metafore pentru a genera ahauri, pentru a trezi conștiințe. Evident că și teoria mea este izvorâtă de asemenea dintr-o credință și dintr-o revelație sau mai multe. M-am întrebat de ce pun oamenii atât de mult preț pe a nu fi de pentru ceva fără legătură cu nutriția. În câte cazuri auziți sau spuneți mi s-a întâmplat. Eu am făcut această analiză și cu ajutorul NLP-ului am realizat că motivele sunt singurele care m-au ținut de parte de rezultatele dorite. Și am să vă mai spun ceva. Cu cât suntem mai inteligenți și mai pregătiți, cu atât mai evoluate sunt acestea, dar rămân tot motive. Ei bine, dacă am încercat să ne poziționăm pe o axă unde într-o parte avem cauza și în cealaltă avem efectul, cei cărora li se întâmplă lucrurile se poziționează la efect. Dar începând să ne poziționăm la cauză, lucrurile se schimbă. Deci nu zahărul grașă, ci faptul că îl consumăm. Și asta este o decizie conștientă. Ups, am spus conștientă? Ei bine, de cele mai multe ori nu este. Este subconștientă și poate fi chiar o adicție. În 2007, Jeffrey Sobel și Brian Vansing, reputați profesori și cercetători în domeniul nutriției, într-un studiu efectuat pe un grup de voluntari, le-au cerut acestora să spună câte decizii au zilnic în legătură cu mâncarea. Media a fost de 15%. Deci majoritatea a spus că ia 15 decizii în legătură cu mâncarea. Apoi, cerându lise se detalii, când, unde, cu cine, în ce context, majoritatea și-a amintit un număr de 227 de decizii zilnice în legătură cu mâncarea. Concluzia, peste 95% din deciziile legate de mâncare sunt luate subconștient. Și atunci vă întreb, care este relația voastră cu subconștientul? Vă susținem proiectele voastre? Păi dacă este adevărat, și nu cred că ar trebui să contrazicem profesorii de nutriție ai Universității Cornell, atunci, în relația cu mâncarea, implicarea noastră este mai mult subconștientă. La începutul acestui podcast încercam în mod intenționat să pun, așa cum am spus, semnă întrebare asupra utilizării nutriției ca știință, pentru rezolvarea unor probleme de creștere în greutate. De fapt, urmăream doar să spun că toate informațiile și rezultatele studiilor, concluziile, sunt inaplicabile dacă nu le setăm în subconștient. Da, subconștientul poate fi educat. De exemplu, dacă vă spun acum, Că toate reclanele la produse dulci sunt create ca să ne țină captivi în relația cu zahărul? Ca să cumpărăm mai mult, mai des? Ar putea cumva asta să vă oprească să vă mai cumpărați? Depinde. Dacă vă duceți la hipermarket să vă faceți cumpărăturile pentru săptămâna viitoare și vă duceți flămânzi, de exemplu, fiți siguri că în momentul în care ochii vă vor cădea pe un produs pe care îl asociați cu o stare de bine deja trăită, o amintire, veți pune acel produs în coș. Sau trecând pe lângă raionul de patiserie. Mirosul apetisant combinat cu foamea și cu mesajul de marketing plăcintă cu mere ca abunicii va determina ca în 9 din 10 cazuri să cumpărați acea plăcintă. Și pe cine să dăm vina? Pe marketing? Pe producători? Aceștia au învățat foarte bine să se asocieze cu subconștientul nostru. Investițiile în marketing sunt enorme. Urmăriți ce se întâmplă cu copiii în preajma sărbătorilor când apar reclamele la Oole kinder, care credeți că este cel mai solicitat premiu de către copii cu vârste între 2 și 7 ani. Oole kinder. Dar să nu vă gândiți că noi ceilalți suntem scutiți de asta. Nu. Din păcate, să știți că există peste 50.000 de aditivi alimentari folosiți în mod curent de această industrie și dintre aceștia numai aproximativ 5.000 au fost documentați. Unii au fost interziși. Dar mai gândiți-vă că sunt peste 45.000 despre care nu știm ce efect au asupra corpului nostru. Unii sunt folosiți pentru a ne stimula simțurile în mod chimic, prin gust, miros, aromă, etc. Sau întrebați-vă, în câte restaurante ați fost și ați mâncat produse create de către un bucătar, despre a cărui pregătirea nutrițională sau educație nu v a spus niciodată problema, dar poate deja aveți un abonament la nutriționist. Sau mergeți la hipermarket și cumpărați cel mai bun salam. Ce înțelegeți din etichete dacă în cel mai bun caz o citiți? A, ah, nici măcar nu faceți asta? Nici eu nu o făceam când aveam 142 de kilograme. Ok, atunci relația cu un nutriționist este inutilă sau așteptările la fel de utopice precum dorința de a ajunge la o stea, punct. Pentru că lucrurile ar trebui să înceapă dintr-o cu totul altă parte, nu din univers, ci din noi înșine, pentru că noi suntem universul. Am creat programul BodyLogic exact din acest motiv. Cum spune Stephen Covey, începe cu începutul. Și începutul este în noi înșine, întotdeauna. De ce mâncăm? Aflând răspunsurile, putem căuta în nutriție detaliile legate de ce anume mâncăm și în psihologie legătura subconștientă cu mâncarea. Dar adevărata schimbare vine odată cu intrarea în echilibru. Fără echivoc și aici expun credința mea, dacă începe să faceți ceea ce trebuie, urmărind legea fermei, organismul se va echilibra, kilogramele în plus vor dispărea, starea fizică se va ameliora, inflamațiile vor dispărea și ele și implicit stima de sine va crește. Rezolvarea problemelor dinspre exterior în absența unei balanțe holistice este echivalentă cu tentativa de a redresa o mașină intrată în acva planare, trăgând de volanța până în frână totul are legătură cu creierul. Pentru că, de fapt, el este cel care resimte efectele stresului, declanșând reacții hormonale pe care nu le putem echilibra doar prin sfaturi nutriționale. Și acesta este, de fapt, și motivul pentru care dacă oamenii ar învăța să renunțe la mai păstra emoțiile negative, dacă oamenii ar învăța să activeze mecanismele minte creier organ, ceea ce numim boală s-ar disipa. Ceea ce a fost atins nu va mai putea fi dezatins. Adică, odată trezită conștiința, spaima va dispărea și am începe să vedem lucrurile așa cum sunt. Pentru că, după cum spuneam, dacă ne punem la cauză, intrăm în controlul minții noastre și nutriția capătă o formă pur informațională. Da, este nevoie de aceasta. Este nevoie de nutriție de cercetare, dar dincolo de toate acestea, cum ar fi dacă ați alege, începând în acest moment, să vă întrebați ce reprezintă fiecare mușcătură dintr-un aliment pentru voi înșivă. Ce vreți să-i transmiteți metabolismului vostru, dar subconștientului? Închei prin a vă mai spune că nutriția ca știință s-a schimbat radical în ultimii 5 ani, mai mult decât în toți ultimii 50. Urmăriți-mă pe pagina mea și ascultați podcasturile Body logic, pentru a înțelege cum să folosiți experiența și studiile mele în mod practic, sustenabil, realist și autentic. Vă aștept numai bine!